2: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec, dirigido y presentado por Germán Martínez.
3: Si nos dijesen qué industria es la que factura más de 130.000 millones de euros al año, quizá no caeríamos en la cuenta de que es la industria del videojuego. De hecho, la industria del videojuego casi dobla la facturación de cine y música juntos en un año natural en España. Y su crecimiento es abrumador. En 2018 crecía a un ritmo del 12,6% anual y en 2019 lo hizo a casi un 10%. Si seguimos apuntando algunos datos, el fenómeno toma ya una dimensión tremenda. El último informe de la Asociación Española de Videojuegos refleja que este sector ya engloba el 0,11% del PIB nacional. Tan solo en nuestro país, la industria del videojuego genera más de 8.000 empleos directos e incide indirectamente sobre otros 22.000 puestos de trabajo. Y no es España precisamente un país pionero, ni con demasiado peso comparado con Asia, donde son líderes indiscutibles con el 47% de esta facturación global que dijimos. También merece la pena señalar dos aspectos clave que demuestran los pronósticos tan favorables del sector de los videojuegos en la actualidad, centrándonos en el auge del formato digital y la vertiente de los eSports. Los videojuegos digitales registraron un nuevo máximo histórico en 2019, generando en torno a 98.000 millones de euros de ingresos, según datos ofrecidos por la consultora Nielsen, lo que supone un aumento del 3% con respecto al año anterior, en fin... Son datos impresionantes, pero ¿qué aporta y qué puede aportar esta industria? ¿Es mero entretenimiento o supone algo más? Y lo que más nos importa aquí en Hora Verde, ¿qué han aportado, qué están aportando y qué pueden aportar para la concienciación medioambiental, para el fomento de las energías limpias y renovables, para la consecución de una sociedad más sostenible? Pues eso es justo lo que vamos a intentar desentrañar hoy, y lo haremos de la mano de Sandra Garzón Costumero, que es investigadora del Departamento de Filosofía Teorética y Filosofía Práctica del CSIC. También conoceremos un caso real de videojuego cuya temática es íntegramente el reciclaje y la sostenibilidad. El juego en cuestión se llama Clean My Beach y está disponible en la App Store y en Google Play Store, y lo ha creado una compañía senegalesa, Kaifo. Hablaremos con su director, Julian Ervin, para que nos cuente más sobre esta idea y también sobre el rol del medio natural en el diseño de los videojuegos. Cerraremos este hora verde de la mano de uno de los creadores del videojuego en sí, la voz del japonés Shigeru Miyamoto, en nuestro viaje en un minuto. Recuerda que puedes opinar en el WhatsApp de Hora Verde. Anunciamos la temática normalmente durante la semana en la zona de comunidad de Evox para que puedas enviarnos tus audios y aparecer en el programa. Puedes hacerlo al teléfono 644-697-687 con el más 34 si nos lo envías desde fuera de España. Así que escuchamos las voces de nuestros y nuestras oyentes.
2: el entorno ha sido creo que uno de los puntos eh, más desarrollados en muchos juegos como juego clásico me acuerdo de Age of Empires que era básicamente un mapa en dos dimensiones en el que el crecimiento la defensa y el desarrollo del juego dependía sobre todo del descubrimiento del entorno y de la recolección de recursos. Y luego de ir descubriendo un poco el mapa y de entender distintas zonas y la localización de los enemigos. Hay también muchos juegos modernos, sobre todo centrados en la supervivencia, que están enfocados sobre todo en la recolección de recursos, el reciclaje y la adaptación al entorno. Como puede ser eh, No Man's Sky o Standing Tip. Y luego otro de los juegos que está con su momento, por desarrollo y jugabilidad, fue de Elder
1: Scroll. Bueno, pues yo la verdad que no soy especialista de, de los videojuegos y siempre he sido más eh, de juegos mucho más sencillos en plan Tetris bolas y cosas así que no tienen demasiado interacción con el paisaje pero sí que es verdad que recuerdo especialmente un juego que me atrajo muchísimo por sus ilustraciones, me parecían preciosas. No recuerdo si realmente interactuaba demasiado el paisaje, aunque aunque sí que al final eh, el tema gráfico era una pasada y por supuesto que había había muchísimos elementos de la naturaleza. El juego es, es un videojuego que se llama Gris y, y se llama Gris porque es un recorrido a través de paisaje, una naturaleza un poco un poco artificial y artificiosa y lo que se va haciendo es que va va capturando colores y conforme va avanzando en el videojuego, o a sea, las diferentes pantallas no se van, se van capturando los diferentes colores.
3: Sandra Garzón es investigadora del Departamento de Filosofía Teorética y Filosofía Práctica del CSIC y suele analizar el papel que los videojuegos tienen en la sociedad. Hola Sandra, bienvenida.
2: Hola Germán, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
3: Gracias a ti. Sandra, en primer lugar, ¿qué sabemos de la industria del videojuego en general? ¿Qué supone hoy en día esta industria no solo económicamente, sino también su influencia en los modelos y en los comportamientos sociales?
2: Bueno, antes de nada, te quiero decir que trabajo en el Instituto de Filosofía de, del CSIC, que aunque tiene un nombre tan rimbombante como tú has dicho, ¿no? Y te agradezco que, que, así, que así hagas mención de él. Um, nosotros nos dedicamos básicamente en el, en el Instituto de Filosofía. Yo hago una, una tesis doctoral junto a Concha Roldán y nos dedicamos pues a estudiar, los filósofos lo que hacemos es estudiar el mundo, ¿no? Y dentro de, de este estudio de, del mundo, yo, yo me dedico a, a la parte que conecta los videojuegos con, con el género. Y, y me parece importantísimo, ¿no? Lo que me preguntas, porque la industria del videojuego hoy en día todo el mundo sabe que es una industria. Muy importante, económicamente, como tú me has dicho, ¿no? Eh, la importancia de, de la industria del videojuego, pues imagínate, factura anualmente más que la industria de la música y del cine juntas, ¿no? Y estos son datos de antes de la pandemia. O sea que te puedes imaginar el volumen de negocio que tiene esta industria mundialmente, ¿no? Eh, en países como el nuestro, como España, eh, cada vez eh, factura más, pero... Pero yo creo que la importancia no viene dada exclusivamente por, por la cuestión económica, ¿no? Porque, ¿qué relevancia podría tener si, si nosotros no somos un, un banco, ¿no? O si nosotros no somos la, la bolsa, ¿no? La, la relevancia económica creo que, que es menor. Su importancia para mí reside en el, en el interés que genera en las generaciones más jóvenes, ¿no? Eh, la importancia para mí también es, eh, esto va a ser un background cultural de una generación y tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Nuestros hijos el día de mañana probablemente pues, habrán leído, no sé, Alicia en El País de las Maravillas, habrán eh, conocido también a, a Goku, seguramente, ¿no? Por influencia nuestra. o a Treyu, ¿no? de la, de la historia interminable. Pero también va a estar eh, en su background cultural de todas las generaciones nuevas, va a estar Super Mario, va a estar Link, va a estar Sonic. Y. Um, y ese imaginario colectivo se, se genera alrededor, al albur del mundo del videojuego. No podemos pensar que es un artefacto cultural de segunda o, o algo así, porque el interés que nuestros niños eh, y nuestros adolescentes, y que nosotros mismos, ¿no? Yo yo ya no, no soy ningún adolescente ni ninguna niña, y el, el interés que tenemos en estos artefactos culturales es enorme. Y si los libros tienen un, un papel importantísimo en nuestra formación o el cine o, o el cómic, no podemos pensar que, que el videojuego lo tiene menos, ¿no? Y es importante que lo analicemos y que estemos encima de él, pues, bueno, eh, viendo la importancia que tiene, porque seguramente que a nuestros hijos no les dejemos ver cualquier película o leer cualquier libro, sino que se lo seleccionamos, pues con, con los videojuegos tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Um, yo creo que esa quizás sea la, la mayor importancia eh, para mí de, de la industria del videojuego pero es indudable que es que una industria floreciente que económicamente es, es a día de hoy pues bueno la, la mayor industria cultural que, que tenemos y, y también eso hay que tenerlo en cuenta porque bueno los sueldos que se están dando en esta industria tampoco son los más justos eh, para muchas de, de las personas que, que trabajan ahí y, eh, y bueno es una industria que adolece de muchísimos problemas no
3: y Sandra, ¿sabes si, si es una industria sostenible también la de los videojuegos o es algo difícil de valorar?
2: Bueno Germán, industria sostenible, pues yo me preguntaría que qué industria lo es hoy en día, ¿no? ¿Cómo se puede ser una industria verde en un sistema capitalista? Pues es complicado, es muy difícil. La industria del videojuego lo intenta, pero, pero también es una industria machista. Como te decía, también es una industria donde se paga, se paga mal, se paga poco y se paga tarde, ¿no? Y, y hay unas pocas corporaciones grandes que se reparten el pastel. Entonces, bueno, no es un problema de la industria del videojuego, sino que creo que es una, un problema de, de nuestra sociedad, ¿no? Eh, no es una industria sostenible en, en términos ecológicos. ¿no? La huella de carbono que tienen, por ejemplo, o sea, los servidores, no, el, el tráfico de, 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 de la red de redes, eh, la huella de carbono que tiene, pues es innegable. No podemos pensar que, que mientras que estemos jugando a videojuegos va, vamos a contribuir a una industria que es puntera y que es verde y que es ecológica, porque no lo es. No es así. Pero no lo es ninguna de las que hay en nuestra sociedad. Y la mayoría de iniciativas que van por ese por ese camino, o tienen un respaldo público o se van a encontrar con las leyes del mercado delante, ¿no? Lo que quiere decir que otra gente que lo haga peor que tú va a tener una ventaja competitiva sobre ti. Y, y bueno, pero desde luego que no estoy descubriendo eh, la sopa de ajo. Esto creo que ocurre en todas las industrias y, y hasta que no, digamos todos, vamos a intentar eh, crear una industria sostenible, eh, hasta que no sea una prioridad de todos, pues no lo vamos a conseguir. A día de hoy es, es el dinero, ¿no? También, Está claro que es una industria donde se ha dado un impulso muy grande a la digitalización de contenidos, ¿no? Eh, cada vez se consume menos videojuego físico y, y se tiende más al videojuego digital. También hay una barata, un abaratamiento de los costes en este sentido, eh, se genera menos consumo y bueno, hay menos residuos y, y demás, pero, pero no, es una parte muy pequeña, creo que hay que seguir eh, en ese camino y tenemos que conseguir que cada día sea una industria pues más igualitaria, más sostenible, eh, una industria donde los trabajadores y trabajadoras estén más cómodos. Y, y donde huyamos pues de, de este tipo de modelos que estamos viendo que, bueno, el éxito económico puede que, que lo tengan, pero no vamos a tener nada que legar a nuestros hijos y a nuestros nietos si seguimos por este camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería conveniente que todos que todos pensemos sobre esto y que la conciencia ecológica
3: cale un poquito más, ¿no? Eh, ya entrando de lleno en materia, hablaremos más tarde con Julian Ervin, cuyo estudio diseña videojuegos con temáticas ambientales. Pero, ¿cómo tratan los videojuegos al medio ambiente? ¿Es mero entorno? ¿Es mero escenario? ¿O hay videojuegos que se ocupan realmente de problemáticas ambientales?
2: Bueno, es, es una pregunta interesante, ¿no? Porque eh, si pensamos un poquito sobre, sobre el mundo del videojuego, eh, la temática posapocalíptica está presente en, en innumerables títulos, ¿no? Y, y esto habla de lo concienciados que estamos en el mundo del videojuego sobre lo difícil que puede ser el futuro si no hacemos algo con, con nuestra manera de consumir y producir, ¿no? Hasta hace poco había era casi un meme, ¿no? Nos reíamos mucho de que hasta hace pocos años un videojuego si no traía un desastre nuclear y, y algún zombi que otro, pues no triunfaba, ¿no? Todos los juegos nuevos venían, pues eso, con una temática pues apocalíptica, ¿no? Que dices, creo que estamos muy concienciados de lo que nos puede ocurrir, ¿no? Pero claro, hay que hay que tomar medidas proactivas. Saber hacia dónde vamos está bien, pero saber hacia dónde no queremos ir está bien, ¿no? Pero también hay que hacer algo en pos de de ese cambio. ¿no? Eh, en relación a lo que me preguntas sobre la relación del videojuego con el medio o con el entorno ¿no? eh, los videojuegos de mundo abierto que tan fuerte han estado pegando um, últimamente, ¿no? En, lo, en los últimos años este tipo de videojuego en el que no hay un camino predefinido, en el que tú tengas que caminar, sino que, bueno, tu personaje um, está eh, 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 en un entorno y, y te puedes relacionar directamente con el entorno como quieras. Puedes ir hacia el norte, hacia el sur, puedes explorar el, el paisaje y relacionarte, pues, con, con uh, con todo lo que hay en, en ese medio. ¿no? Este tipo de, de videojuegos, como digo, de mundo abierto, um, su mecánica básica es la exploración del medio ¿no? y la interacción con la flora, con la fauna, con la geología de del medio y en algunos casos eh, incluso se, se puede dar hasta la terraformación no lo que es el, el crear um, pues bueno eh, suelo crear tierra crear um, una montaña aquí o crear eh, una cueva allá por ejemplo eh, es importante destacar que, que el mundo del videojuego tiene una relación eh, en muchos títulos que es muy cercana no mm, con, con el entorno, eh, hasta el punto de que, por ejemplo, en, en Minecraft, que es un videojuego eh, mundialmente famoso pues eh, la mecánica básica es esa, es la relación eh, con el entorno eh, es cierto que el videojuego mira mucho al mundo natural para para crearse, ¿no? Hay videojuegos como Red Red, Red Dead Redemption, eh, la saga Fallout, ¿no? O, o, o la saga de Witcher, con The Witcher 3 a la cabeza. Son videojuegos donde el medio natural, donde los diferentes biomas son, yo diría, un personaje más, ¿no? Es, es, es algo fundamental dentro de, de la obra, ¿no? Y, y bueno, como te digo, la mayoría de mecánicas van encaminadas a la relación con el medio natural. Quiero decir, sí que hay mucha relación entre el videojuego y, y el medio. Incluso hay otros títulos. A mí hay uno que me, que me llama poderosamente la atención, Ark Survival Evolved, Es un, un videojuego también de mundo abierto, de, de supervivencia, ¿no? Um, y hay juegos basados en él, como Pixar, por ejemplo, que es, es un poco más accesible, eh, donde basan una, una parte muy importante de sus mecánicas en la relación no solo con el medio, sino con los animales, ¿no? Con la doma de estos animales, que en términos de gaming se llama el tameo, ¿no? Tamear, taming es eh, domar en inglés, pues ¿para qué vamos a decir domar si podemos decir tamear en castellano, ¿no? um, Donde también, bueno, pues eso, la crianza y la explotación de estos, de estos animales, eh, tiene tiene una relación muy importante con el medio en ese sentido pero también hay otro tipo de videojuegos como por ejemplo los de gestión de recursos naturales no yo hay uno que me encanta se llama Cities Skylines que es pues eso un, un videojuego de gestión hay un DLC que se llama Green Cities donde nos habla precisamente de eso no de la conciencia ecológica que podemos tener a la hora de gestionar una ciudad eh, tú te imaginas en el videojuego eres adoptas el rol de Dios y ahora tú desde arriba tienes que gestionar la ciudad entera, ¿no? Y todo esto pues con una perspectiva ecológica detrás, es decir, si quieres que haya electricidad en tu ciudad, es mejor que lo hagas pues con energía verde ¿no? Eh, si quieres que tus ciudadanos vayan a trabajar, es mejor que lo hagan en transporte público, o si necesitas eh, tener eh, aguas residuales en, eh, eh, tratar las aguas residuales, es mejor que lo hagas con, con una tecnología más eficiente, que genere menos residuos ¿no? Este tipo de juegos evidentemente existen y tienen quizá un enfoque que sí que va diseñado precisamente para eso, no, para hacernos una, una conciencia ecológica pero no podemos negar que como obra artística que es el videojuego, bebe de la realidad y y cuando vemos que hay, como decía al principio, eh, esa pasión por los videojuegos posapocalípticos, ¿no? Creo que es importante mmm, tener claro que esto nos pasa a nosotros porque tenemos conciencia ambiental y porque mmm, yo me puedo reír mucho de esto, pero es cierto. Sabemos que si no hacemos nada, pues puede que mmm, el día de mañana la realidad que, que vivamos no sea tan verde como la vemos hoy por mucho que nos quejemos ¿no? De, de que no es tan verde como nos gustaría. Y puede que todo esto lo, lo estemos reflejando en estas obras de, de ficción, y que el día de mañana, cuando estudien nuestra, nuestra sociedad, ¿no? dentro de 100 o 200 años, eh, se den cuenta de que teníamos mucho miedo de, de, de lo que podía ocurrirnos. ¿no? Esa conciencia ecológica creo que está eh, clavada en, en el fondo de, 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 de nuestra manera de, de ver ¿no? la, la realidad y, y no podemos evitar que haya obras como los videojuegos y como tantas otras en las que se refleja nuestro miedo a a lo que estamos haciendo, ¿no? que no está bien, al fin y al cabo, y lo sabemos, ¿no? que es lo peor.
3: <risa> sí, sin duda. Eh, Sandra, sé que tu campo principal de investigación aborda las cuestiones de género e igualdad en los videojuegos, así que ¿cómo pueden ayudar los videojuegos en la concienciación social sobre temas tan sensibles como el cuidado del medio ambiente o en este caso la igualdad?
2: Bueno, yo eh, justo lo que, lo que te, te venía diciendo, ¿no? Los, los videojuegos más que pretender cambiar la realidad social, eh, lo que hacen es reflejarla, ¿no? Y de este modo vemos que cada vez pues hay eh, más relevancia de personajes femeninos eh, fuera de los roles tradicionales, ¿no? Y, eh, y esto es importante que ocurra en el mundo del videojuego para que nuestras niñas el día de mañana, el día de hoy, cuando estén jugando, se den cuenta de que, oye, um, la mujer que aparece en un videojuego no tiene por qué estar sexualizada, o no tiene por qué aparecer en los roles tradicionales de la abuelita o la niña pequeña a la que hay que salvar o, o, o la princesita indefensa, sino que bueno, pues encuentren referentes ¿no? en los que en los que quiere reflejarse el día de mañana. Eh, Creo que es muy importante que cada vez haya personajes principales que, que sean femeninos y que, y que claro, esto tiene una relevancia brutal a la hora de configurar la mente de nuestras niñas. ¿no? Nosotras, nuestra generación un poquito anterior, pues incluso con una educación muy machista nos hemos dado cuenta de del problema que había ahí, de la desigualdad, eh, no me quiero ni imaginar, ¿no? Estas niñas que van a nacer en un mundo mucho más igualitario y precisamente por eso tenemos que, que seguir dando fuerte ahí, ¿no? Eh, pero yo creo que, que lo que te decía sobre que el, el videojuego refleja la realidad y, y no pretende simplemente cambiarla, no todos, ¿no? Hay obras que sí, hay, hay videojuegos que, oye, pues que, eh, este videojuego lo que pretende es eh, romper una lanza en favor de determinada, perfecto, sí, sin problema, pero la mayoría de videojuegos reflejan una realidad, ¿no? Y, eh, y por ejemplo, el Grand, Grand Theft Auto, que es una obra bastante controvertida, yo no creo que sea que promueva el machismo, dicho de esta manera, no no, no desde luego de una manera eh, combativa ni consciente. Eh, es reflejo, de como decía, de esta sociedad, es reflejo de, del mundo en el que vivimos y, um, y si aparecen señoras hipersexualizadas en ese videojuego bailando en, en barras de striptease es porque yo a día de hoy me voy a una barra de striptease en cualquiera de estas ciudades grandes y me encuentro a estas señoras bailando um, de esa manera que, que ahí aparece. no um, Reflejan una sociedad y nos da vergüenza que nuestra sociedad sea así uh, o nos da vergüenza que, que lo estén plasmando en, en videojuegos, no eh, es evidente que bueno hay algunos usuarios que utilizan este contenido machista para reivindicarse, por supuesto claro la extrema derecha está campando sus anchas en España y, y bueno creo que eso es así, pero nuestro análisis tiene que ir un poquito más allá, no y, y darnos cuenta de que bueno eh, tanto las obras que, que podemos tildar de machistas como eh, pues bueno, este tipo de, de, de tendencias que hay ahora, decir, no, es que el autor hay que separarlo de la obra y tal y cual, creo que, que no vamos bien por ahí, sinceramente. Eh, en, en relación a lo que me decías también de crear conciencia ambiental, eh, me parece que el videojuego. Tiene mucho que hacer en, en, ese, en ese sentido, ¿no? Hay algunas obras que sí que tratan eh, el tema ambiental de una manera muy directa, pero son pocas. Eh, quizá, oye, tenemos ahí un nicho de mercado que, que alguien que nos esté escuchando puede aprovechar, ¿no? Quien sabe. Pero sí que hay títulos, como te he dicho antes, que, que tienen ese background eh, de naturaleza, de relación con el medio, ¿no? Que, que es quizá lo más importante. Y lo bueno, a mí me parece que al no exponértelo de una manera directa, sino que, bueno, está ahí velado, ¿no? Como lo que te decía antes, ¿no? El que cada vez haya más, más protagonistas femeninas, ¿no? No es una manera excesivamente combativa de, de, de luchar por la igualdad, meter un personaje principal femenino, pero, pero está ahí. Es un gesto que, que es maravilloso y que y que, y que tendrá su, su significado probablemente el día de mañana, ¿no? Hay muchos títulos y hay muchas compañías que cada vez más están, entienden que, que el videojuego también tiene una responsabilidad social tiene una responsabilidad social eh, no solo con el medio ambiente y con la igualdad sino con, con muchas otras cosas y, y si supiésemos la relevancia que el videojuego va a tener para, para el background cultural de nuestros niños el día de mañana le estaríamos dando muchísima más importancia de, de la que le damos ¿no? me parece que esto es así
3: Aprovecho que lo has dejado un poquito en el aire para preguntarte, ¿sabes de algunos títulos de videojuegos? Da igual la plataforma, que sirvan de ejemplo sobre cómo abordar las cuestiones ambientales o las cuestiones energéticas o que fomenten comportamientos responsables o más sostenibles.
2: Bueno, como te decía, no, no son muchos. He estado, de hecho, informándome un poco, ¿no? Porque, porque oye, la, llevas toda la razón. La mayoría de videojuegos que que pegan fuerte, ¿no? que, que son uh, éxitos de, de ventas que fíjate que muchos de ellos son gratuitos que encima tiene mucha gracia ¿no? cómo funciona este sistema pero la mayoría de ellos pues no no tienen detrás nada ningún background que yo pueda leer eh, en términos ecológicos no, y, eh, no sé eh, League of Legends Fortnite, Fall Guys probablemente serán clásicos del videojuego el día de mañana no lo dudo pero no tienen mucho que, que decir sobre esto y me he estado informando y hay, eh, hay una desarrolladora, una compañía que se llama Amanita Design que a mí me parece que es una compañía que hace unos videojuegos maravillosos maravillosos, ¿no? Eh, hay un título que se llama Botanicula, Botanicula, cuyos beneficios bueno, van eh, enteramente destinados a, a salvar la selva tropical con un eh, proyecto que se llama World eh, Land Trust y, eh, y bueno, este videojuego es precioso. Eh, Botanicula se llama. Eh, trata de, de salvar, básicamente, la, el, el juego lo que tienes que hacer es tratar de salvar la última semilla de un árbol, ¿no? Eh, donde en este árbol viven unas criaturillas que con las que vas a tener relación en, en esta historia. Y como te digo, todos los beneficios que, que sacan de, de este videojuego van a un, a un proyecto social ¿no? para, para salvar la selva tropical. Um, me parece que es una, una compañía que hace unos videojuegos muy bonitos y que además hace unos videojuegos enfocados a, a un público eh, infantil. Es importante que sepamos que no todos los videojuegos van enfocados a un público infantil. La mayoría de ellos, de hecho, no va enfocado a este tipo de público. Y este eh, botanícula, pues sí está especialmente diseñado para nuestros pequeños. Eh, tiene un, un diseño maravilloso. Parece que me estén pagando esta gente. No me dan un duro, de verdad. Lo podéis encontrar en, en Steam. No, 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 he, no, he querido, vamos, no he mirado ni lo que vale. Seguramente no sea excesivamente caro. ¿no? Eh, no me dan un duro pero creo que es importante que se hagan este tipo de obras que sí que van directamente dirigidas a, a los más pequeños, ¿no? que muchas veces les estamos dando eh, un consumo cultural en videojuegos de edades que no les corresponden. ¿no? Cuando muchos chavales eh, con 10 12 años me dicen que están jugando a GTA, por ejemplo, en el CSI hacemos muchas charlas con, con chavales en instituto. Y en y en cole y te das cuenta de que muchas veces lo, los títulos que están jugando eh, habitualmente no están eh, especialmente diseñados para, para sus edades, ¿no? Esto es algo que, que tenemos que tener muy muy claro, que los padres y los padres y bueno, cualquier persona ¿no? que, que le vaya a regalar un videojuego a un niño tiene que tener eh, muy en cuenta la edad para la que está indicada esa, esa obra, ¿no? Pues con, con Botanícula, eh, de Amanita Design, no vamos a tener este problema. Es eh, un videojuego exquisito que está preparado eh, para que nuestros niños puedan explorarlo de una manera eh, absolutamente libre y segura, y en el que la conciencia ambiental pues vamos a, va, va a empezar a, a nacer en ellos, ¿no? Si si no la tenían antes, porque a través de unos personajes muy, muy bonitos, muy cookies, ¿no? Al fin y al cabo... Eh, lo que se pretende es que lo, los chavales, lo, los niños y las niñas entiendan la importancia que tiene el medio, que tiene el medio natural y que tiene nuestra eh, actuación sobre el medio para su conservación. ¿no? Eh, es muy importante que les hagamos responsables y en este videojuego creo que, que se consigue. ¿no? Como te decía antes, hay muchos otros títulos que, que tienen la naturaleza o, o, o el entorno como background, pero... Pero también es muy importante que haya gente valiente que se dedique a hacer videojuegos donde se denuncien este tipo de cosas, ¿no? Y como hemos visto en este, en este título que te recomiendo, se puede hacer, además de una manera muy bonita y de, y de una manera valiente, bajo mi punto de vista, eh, y, y muy necesaria, ¿verdad?
3: Pues Sandra Garzón, investigadora del CSIC, eh, gracias por estar en Hora Verde.
2: Muchas gracias Germán por, por invitarme y, y nada, hasta la próxima vez que me invite yo aquí como si estuviera en casa ¿eh?
3: Pues muchísimas gracias, muy amable Sandra Gracias a ti Erwin, Julian Ervin fundó CAIFO, una startup senegalesa, en 2019. Se trata de un estudio de videojuegos, el primero de esta clase en Senegal. El estudio ha desarrollado ya algunos juegos. Su último lanzamiento es Clean My Beach, Limpia mi playa, que afronta el impacto de la contaminación en el medio ambiente. Hola, Julian, ¿cómo estás? I'm good. Muy bien, gracias, Germán. Julian, en primer lugar, ¿cómo tratáis los elementos naturales en los videojuegos, no solo a nivel de diseño o de espacios, sino también a su significado o su papel en el desarrollo de una historia o de un guión para un videojuego?
4: Buena pregunta.
0: La naturaleza y los elementos naturales están presentes en los videojuegos. Generalmente, cuanto más realista sea el juego, más elementos naturales suele contener. Algunos ponen más énfasis que otros en la presencia de la naturaleza en el juego.
4: Por ejemplo, The Legend of Zelda como por ejemplo The Legend of Zelda o The Last of Us, La naturaleza está bastante bien descrita, incluyendo flora y fauna, haciendo
0: de los animales parte activa de algunos
4: juegos, pudiendo jugar como un animal o interactuar con ellos. Aunque sí es cierto uh, que es raro que la naturaleza sea el tópico del the the juego. Uh, uh, the Suele usarse uh, para reforzar el tema principal, para tener presencia visual. visual presence, presence in the game, but, uh, pero apenas
0: conozco juegos donde la naturaleza o el medio ambiente
4: sean el foco principal.
0: Esta es una de las razones por las que se nos ocurrió Clean My Beach
3: y sobre el desarrollo de un videojuego centrado en el, centrado el cuidado en el del medio ambiente, ambiente. ¿esto es eh, por una inquietud o un compromiso de la compañía porque hay parte de la sociedad a la que le interesa el tema y se explota comercialmente o es por ambos aspectos Sí,
4: definitivamente
0: no es solo un acto comercial
4: Hard to, to sell a game about, es muy difícil vender uh, un juego uh, sobre papeleras y basura o un medio ambiente sur es más sencillo to, to, crear un juego comercial con un tema a, menos serio you know, on a, on a less, uh, pero la razón principal es exactamente lo que has comentado antes. La protección del
0: medio ambiente es un tema muy de moda y preocupa a gran parte de la población.
4: Y queríamos demostrar que este es un tema que se puede tratar positivamente en un videojuego aunque el objetivo principal en, en del jugador sea recoger basura, los gráficos y el the, ambiente the the demuestran que puede ser and, divertido. Uh, music, da una buena sensación
0: is al so jugarlo y al sentir que to, uh, se ayuda a la
4: naturaleza es un tema importante para la población mundial o al menos para it, parte de ella uh, commercially, the game, um, pero comercialmente no posee la mecánica de otros juegos móviles se muestran anuncios en momentos puntuales pero elegimos no tener anuncios
0: intrusivos o peticiones de pago para el jugador
4: el juego es gratuito uh, para descargar y jugar y las vidas extra uh, para continuar
0: ad, se pueden obtener viendo un corto vídeo de
4: anuncios no quisimos llenar el juego uh, de anuncios y uh, elementos comerciales uh, ya que tendría menos
0: opciones de ser
4: productivo no quisimos que los elementos monetarios in se interpusieran of, uh, en los tópicos are, de los que hablamos y respetar
0: el más. tema we del juego ese the es el motivo por
3: the esto y fue de hecho, yo he instalado Clean My Beach. Eh, lo primero que me llamó la atención es que su puntuación en Google Play Store es de 4,9 sobre 5. Después, en el juego, lo primero que me ha llamado la atención es que el juego se inicia con un mensaje de concienciación sobre la cantidad de basura que ensucia nuestras playas. El funcionamiento es, es sencillo, encestar la basura de una playa en un cubo de reciclaje. Es simple, pero engancha. ¿Está funcionando bien?
4: Funciona bien en el sentido en el
0: que hemos concebido un juego que los usuarios del mismo se sienten satisfechos con él
4: creo que esta es la razón por la que
0: recibimos una puntuación alta en el Play
4: Store creo que lo hemos hecho bien
0: y hemos sido respetuosos con el tema del juego como contean no hemos añadido peticiones de pago ni anuncios continuos únicamente basados en que el jugador acepte ver un video o un anuncio para continuar so, o I intentarlo we, otra vez.
4: We, we are uh, I've a lot El juego es divertido, I, he I jugado bastante yo mismo y continúo jugando so y disfrutando. Así que es exitoso y los comentarios de los jugadores tienden a gustarle. En términos de descargas, estamos un poco por
0: debajo de nuestras expectativas, esperamos recibir una más cobertura por parte de los medios, pero también lo lanzamos en pleno mes de julio y de una pandemia, así que es difícil acaparar atención para un estudio pequeño de Senegal. También he de mencionar que no disponemos de un presupuesto de marketing para el
4: proyecto. No pedimos pago por el juego porque su objetivo no es comercial, sino hablar de un tema actual y tan dramático. I think siempre es un
0: desafío tener peso en los medios pero continuaremos actualizando el juego e informando sobre
4: él Vamos a empezar a plantar árboles cada mes
0: con el nombre del mejor jugador de cada mes y sería una manera para conseguir información acerca del juego y obtener exposición
4: mediática. Está la Play y Apple Store y las descargas
0: seguirán progresando. Intentaremos mejorar el juego a medida que esto pase para aumentar descargas y conseguir más atención.
4: El objetivo del juego es alzar la voz sobre el estado de las playas y océanos, y siempre tenemos la esperanza de que algún estamento oficial
0: o gubernamental se interese por el juego y lo
4: difunda.
0: ¿Podríamos investigar la colaboración con escuelas y exponer a jóvenes jugadores al juego?
4: No diría que es un fracaso en términos de descarga. Pero sí tenemos unos cuantos de cientos por el momento,
0: pero seguirá subiendo, aunque estamos algo desilusionados con esta cifra, Los comentarios de la gente en la App Store son muy buenos y hacen que resulte más motivador.
3: Genial. ¿Y tenéis más uh, proyectos similares o proyectos en los que tengáis en cuenta colateralmente o de manera principal la inquietud por el medio ambiente que está creciendo en la sociedad actual? Um, Yes and no. <risa> uh, I'll explain. Um,
4: sí y no. Me explico. A, Cuando empezamos a concebir Clean My Beach, Beach uh, en,
0: en actually, septiembre del
4: 2019, unos meses más tarde de la creación 2019, del estudio so y con to, más de 10 a, años de experiencia a, en el mundo de a, la de creación, de, la de, creación de, de los videojuegos, videojuegos I've, I've, uh, tengo más de 10 años de experiencia en la industria de los videojuegos y fue la primera a, vez que elegí uh, la temática uh, de un juego. Uh, Quería hablar de la protección del medio ambiente. Hicimos tres prototipos centrados en la protección
0: del medio ambiente.
4: Uno también recogía basura, pero era un racer donde
0: se, se manejaría un camión de la basura.
4: Uh, that is more advanced, is about, uh,
0: Otro algo más avanzado uh, trataba sobre plantar uh, árboles y resistir uh, invasiones de leñadores uh, y grupos de tal.
4: Uh, the in Uh, and, uh, this one is well advanced, este se encuentra más avanzado, pero necesitamos más
0: desarrollo antes de
4: lanzarlo. Uh, to, to se encuentra en las primeras fases.
0: Finalmente elegimos desarrollar clean, clean My Beach
4: because, uh, had, uh, porque en el mes de pruebas era el a prototipo a de los tres con más potencial y poder tener terminado en menos tiempo. <risa> tenemos más ideas para juegos con la temática del cuidado del medio ambiente Uh, right now, we, we get, uh, Pero por uh, ahora you know, no las desarrollamos
0: hasta que tengamos
4: la financiación y el apoyo que en realidad us, uh, Clean My Beach nos ha costado we, dinero a nosotros. Generamos the menos de 5
0: dólares con los anuncios del juego.
4: So uh, definitely making that kind of game for now uh, still costs us money.
0: Así que desarrollar um, este tipo de juegos por ahora shows, nos está costando so dinero, so
4: so games, pero
0: Clean My Beach uh, muestra uh, el potencial uh, de estos uh, juegos, uh, y si uh, conseguimos uh, añadir uh, más apoyo uh, y financiación, tendremos otros dos uh, we proyectos
4: kind of, uh, en uh, mente. Que estoy but, seguro uh, que se uh, podrían uh, investigar uh, 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 como la energía solar,
0: uh, energías limpias uh, alternativas
4: you know, uh, many, many, many uh, y otras uh, distintas
0: sobre el medio ambiente.
4: Uh, so we would like to, to nos gustaría more, desarrollar but más, we, we pero
0: por uh, el momento uh, no nos uh, es posible.
4: The way we will keep Siempre nos referiremos
0: y trataremos la naturaleza desde un punto de respeto y potenciaremos que el resto de gente haga lo
4: mismo. Así que si en futuros juegos
0: la naturaleza está presente, Intentaremos reforzar ese mensaje de que la naturaleza es algo precioso que necesitamos
4: para sobrevivir como especie y que debemos respetar y seguir hablando de ello. Una razón por
0: la que quería incluir el medio ambiente en un juego es para mostrar que es parte de nuestro ADN. Somos un estudio joven, solo un año, y aún no somos rentables.
4: Aún estamos en una fase de invertir en la empresa. Pero ahora que Clean My Beach está disponible, la gente sabrá que la naturaleza siempre será un tema
3: al que recurriremos siempre. So, yeah, that's, that's it. Tengo que decir que hoy mismo he establecido mi récord personal en 91 puntos. No creo it que sea mucho, pero a estoy a entrenando to 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 mejorar. para mejorar. <risa> Julian Ervin, de Kaifo Game <risa> Studio. <risa> uh, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena por el juego.
4: Yeah, thank you very much. um,
3: Muchas I gracias.
0: Espero you, you que disfrutes del juego y continúes jugando.
4: ¿Sabes? El récord de este you mes está cerca de 500, 500. Creo. So keep and, uh, Así and que continúa jugando y score, si
0: consigues la máxima puntuación play te, play te, play te play plantaremos play un, árbol un árbol en Senegal. Senegal.
3: <laughs> thank you, Julian. Thank you much. el protagonista de muchos de esos videojuegos un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la responsabilidad de los videojuegos es usar su potencial para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más sostenible. Porque el tiempo que, sobre todo los más jóvenes, dedican a los videojuegos sigue en aumento y ha aumentado hasta un 45% en estos últimos meses, que la verdad no han sido para nada los más propicios para establecer patrón alguno por la alteración que supone una pandemia y un confinamiento mundiales. Pero el poder de los videojuegos también puede usarse para causas más loables, más justas. Y el medio ambiente es sin duda una de ellas. Los videojuegos suponen entretenimiento, pero también economía, empleo y concienciación. ¿Por qué no? Y lo están haciendo. De hecho... Justo antes del coronavirus, algunas de las empresas más importantes en la industria anunciaron una serie de aspectos ambientales que integrarán en títulos tan famosos como Angry Birds o Golf Clash. Se trata de opciones verdes, eh, modos, mapas, diseño de espacios o prácticas que contemplen un llamado pensamiento ecológico, vamos, que la crisis climática no les es ajena y lo harán en base a ese compromiso, llegando a más de 250 millones de jugadores. Eso se acordó en un encuentro mundial del que se deriva el decálogo de Green Game Jam, que aborda cuestiones como el cambio climático, la reforestación, la restauración de la naturaleza o la educación sobre energías renovables. Ya que deben introducir mensajes en sus temáticas, ¿por qué no hacer que esos mensajes fomenten la sostenibilidad? Sí, son los eh, primeros acuerdos que fraguan sobre una sensibilidad mayor por parte de la sociedad, una sociedad que no para de jugar. De hecho el pasado 29 de agosto se celebró el día del videojuego y muchos fabricantes volvieron a manifestar su compromiso. Sony, que es un gigante cuyo tentáculo se llama PlayStation, anunció que trabaja también en esta línea, y sus nuevas televisiones ahorrarán energía conectándose con baja latencia a PlayStation, o encendiéndose y apagándose al mismo tiempo... En fin, pequeñeces, pero ahí están. Y a estos aspectos se añade el hecho de que cada vez más títulos abordan como trama principal las cuestiones medioambientales. De todos los ejemplos posibles, hemos conocido hoy el caso de Clean My Beach, o Cómo Hacer... Que reciclar la basura que ensucia nuestras costas sea un entretenimiento muy adictivo. En conclusión, una vez más, el eterno debate. Los videojuegos, como el ser humano, son malos o buenos por naturaleza. Hobbes o Rousseau. De ello trata hoy nuestro viaje en un minuto. Todo tiene un inicio.
2: El de los videojuegos fue de la mano de Shigeru Miyamoto. El llamado padre del videojuego lleva desde 1977 en Nintendo. Desde el primer código, Miyamoto puso mucho interés en el entorno natural. Donkey Kong o Zelda dan fe de ello. Vio pronto el potencial que tenían, incluso a pesar de los negacionistas. Una vez le preguntaron si los videojuegos eran malos. Respondió, ¿que los videojuegos son malos? Eso mismo decían
3: del rock and roll. Pues este ha sido un hora verde totalmente diferente... Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, como si de un videojuego se tratase. La próxima semana hablaremos de demografía, de población y su relación con el medio ambiente. Te recordamos una vez más que puedes enviar tu audio al WhatsApp de Hora Verde, al 644-697-687 con el más 34 delante si lo haces desde fuera de España. ¿Qué relación tiene tu ciudad con el medio ambiente, la población que lo habita, con su entorno? ¿Crees que son más sostenibles los modos de vida y las culturas rurales que las urbanas? Envíanos tu audio y aparecerás en el programa. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar al otro lado del micrófono una semana más.
1: The fragile old sun
2: Destined to break